0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף מ"א, אנחנו מתחילים בדף מ"ב, במשנה למטה, אומרת המשנה, עבד שעשאו הבו אפוטיקי לאחרים. המילה אפוטיקי משמעותה שיעבוד או שטר שיעבוד או משכון. חז"ל הסבירו את המילה על דרך הדרש כנוטריקון של המשפט הארמי, אפו תהא קאי. על כאן, על הרכוש הזה, תהיה עומד. זאת אומרת, מהרכוש הזה יהיה לך ערבון. בניגוד לחוב סתמי, בו כל הנכסים משתעבדים אוטומטית, בעת שמסכמים על אפוטיקי, הופך נכס אחד מסוים להיות משועבד לבעל החוב, וממנו גובים בעת שהחייב לא משלם. המונח המקביל לאפוטיקי במשפט הכללי, הוא שעבוד מסוג בטוחה. אז אם אמר האדון של העבד למלווה, אם לא אפרע לך חובך ממקום אחר, הרי זה לפניך לגבותה. ולמרות שכך הוא אמר, ושחררו, שורת הדין שאין העבד חייב כלום, אלא מפני תיקון העולם, כופים את רבו, ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינו כותב, אלא משחרר. ומביאה הגמרא שתי אפשרויות להבין את המשנה. ציטוט מהמשנה עבד שעשהו רבו אפותיקי ושחררו, שואלת הגמרה מי שחררו? פירוש ראשון, אמר רב, רבו ראשון הוא זה ששחרר את העבד, ואז שורת הדין שאין העבד חייב כלום לרבו שני. שהרי לא היה גופו של העבד קנוי לאדון השני, דהיינו למלווה, אלא רק משועבד לו עבור החוב. ובה שחרורו של העבד, הוא מפקיע את השיעבוד שהיה מוטל עליו כדי רבה. דאמר רבה, שלושת הדברים הבאים, הקדש, חמץ ושחרור של עבד, מפקיעים מידי שיעבוד. ומסביר רש"י, אם אדם עשה את שורו אפוטיקי עבור החוב, והקדישו קדושת הגוף למזבח, פקע השיעבוד. וכן לגבי חמץ, שעובד כוכבים שילבה את ישראל, ושיעבד הישראל את חמצו כנגד ההלוואה, אבל לא ישהה את החמץ אצל הגוי. כאשר מגיע הפסח, בא איסור החמץ, ומפקיע את השיעבוד של העובד כוכבים מהחמץ. ואם כך, זה חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח, והוא יהיה אסור וכך גם במשנה שלנו, שחרור העבד הכנעני מפקיע מידי השעבוד שהיה לו על העלווה. אלא, ממשיך רב ומסביר את המשנה, מפני תיקון העולם, דהיינו, שמא ימצאנו האדון השני, דהיינו המלווה את העבד בשוק, הפכנו דף, ויאמר לו עבדי אתה. ואז הוא יוציא לעז על בניו של העבד המשוחרר. לכן אמרה המשנה, כופים את רבו שני, ועושה אותו בן חורין. וכנגד זה תקנו חכמים, וכותב לו העבד שטר חוב על דמיו. עד לכאן דעת הנקמה במשנה, רשב"ג חולק ואומר, שאין העבד כותב את שטר החוב על דמיו, אלא המשחרר, הוא זה שכותב את השטר לבעל החוב על דמיו, הואיל והזיק, על ידי ששחרר את העבד, את השעבוד שהיה להלוואה, לכן ישלם לו הלווה את סכום ההלוואה. ולפי ההסבר הזה שואלת הגמרא במאי קמי פלגי. במן נחלקו תנא קמא ורשב"ג, עונה הגמרא במזיק שעבודו של חברו כמפלגי. דמר סבר שזה רבן שמעון בן גמליאל, שהמזיק שעבודו של חברו חייב לשלם לו את ההיזק, ומר סבר שזה תנא קמא, שהמזיק שעבודו של חברו פטור מלשלם לו. ומביאה הגמרא סייעתה להסברו של רב על המשנה, איתמר נמי, נאמר כך גם בצורה מפורשת, המזיק שעבודו של חברו, באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, דהיינו מחלוקת תנא קמא ורשב"ג במשנה שלנו. ונסכם את המשנה לפי פירושו של רב, עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים, רבו הראשון שחרר אותו, מצד הדין אין העבד חייב כלום לרבו השני, כדרבא, שהרי שחרור עבד מפקיע מידי השעבוד, ובכל זאת מפני תיקון העולם, שמא ימצאינו רבו השני בשוק ויאמר לו כפו חכמים את רבו השני לעשות אותו בן חורין, ובתמורה כותב העבד שטר על דמיו. חולק על כך רבן שמעון בן גמליאל ואומר שאין העבד כותב את השטר על דמיו, אלא המשחרר שזה רבו הראשון, הוא זה שכותב את השטר על דמיו. ואומרת הגמרא שנקודת המחלוקת בין תנא לרשב"ג לעניין מזיק שעבודו של חברו. ומביאה הגמרא פירוש שני למהלך המשנה. אולי אמר מי שחררו? רבו שני הוא זה ששחררו, ומצד שורת הדין אין העבד חייב כלום, אבל לא בקטע הכספי, אלא במצוות, שהרי הוא עדיין עבד, אלא מפני תיקון העולם, דהיינו, שהרי יצא עליו שם בן חורין, לכן כופים את רבו ראשון לשחרר אותו, ועושה אותו בן חורין, וכותב, העבד שטר על דמיו העודפים על סכום החוב, עבור רבו הראשון. רשב"ג חולק ואומר, שאינו כותב העבד שום שטר כלפי אדונו הראשון, שהרי הוא לא גרם לו שום נזק, אלא המשחרר. דהיינו רבו השני, הוא זה שכותב לרבו הראשון שטר חוב על דמיו של העבד העודפים על החוב. שהרי הוא זה שגרם שיצטרכו לשחרר את העבד, והעבד במקרה הזה היה שווה יותר מסכום החוב. ושואלת הגמרא לפי הסברו של לולה במאייקה מפלגי, מה נקודת המחלוקת של תנא קמא ורשב"ג? מונה הגמרא בהזק שאינו ניכר כמפלגי. מר סבר שזה רבן שמעון בן גמליאל, שהזק שאינו ניכר שמי הזק. ולכן רבו השני שגרם לנזק שאינו ניכר בצורה פיזית, ובכל זאת הוא זה שגרם לכך שהכריחו את האדון הראשון לשחרר את העבד, אפילו שהשווי שלו הוא מעבר לסכום החוב, אז הוא זה שיכתוב את השטר על דמיו העודפים לאדון הראשון. ומר סבר שזאת הנקמה שהזק שאינו ניכר לא שמי הזק. ולפיכך אין לנו לחייב את האדון השני שהוא גרם לשחרור של העבד, אלא מחייבים את העבד לפי הנאתו היחסית מן השחרור. ונחזור לטבלה ונקרא את פירוש המשנה לפי הסברו של אלולה, עבד שעשו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו רבו השני. אז מצד הדין, אין העבד חייב כלום במצוות, שהרי הוא עדיין עבד. אבל מפני תיקון העולם, הרי יצא עליו שם בן חורין, בגלל שרבו השני שחרר אותו, כפו חכמים את רבו הראשון לעשות אותו בן חורין, וכותב העבד שטר על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שהעבד לא זה שכותב את השטר על דמיו העודפים, אלא המשחרר, דהיינו רבו השני, הוא זה שכותב את ההתחייבות לרבו הראשון. על דמיו העודפים של העבד. ואמרה הגמרא שנקודת המחלוקת לפי הסברו של לולא בין תנא קמא לרשב"ג היא לגבי היזק שאינו ניכר. ומביארת עכשיו הגמרא מדוע אולא לא אמר כרב ורב לא אמר כאולא. אולא, מה איתה מה שהוא לא אמר כרב? אמר לך, יענה לך על כך, אולא, שני רבו קרית ליה. קשה להסביר את לשון המשנה שאמרה הכופים את רבו שהכוונה לרבו השני. שהרי העבד היה רק משועבד לו, ועדיין לא עבר לרשותו המלאה. ומצד שני, ורב, מה הייתה מה שהוא לא אמר כאולה? אמר לך, יענה לך על כך רב, שני משחרר כרית ליה? קשה להסביר בדברי רשמ"ג, שמשחרר הכוונה לרבו השני. שהרי מי שמשחרר בפועל את העבד להפוך להיות בן חורית, זה ודאי רבו הראשון. ומביאה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים בענייני אפוטיקי. העושה שדה הוא אפוטיקי לאחרים ושטפה נהר. כך שלא ניתן לגבות לעולם את החוב מהשדה הזה, שכל השדה וגוף הקרקע מקולקל, כי המים צפים לעולם על השדה. ואומרת הגמרא, עמי שכינויו היה שפיר נאה, דהיינו יפה תואר, אמר בשם רבי יוחנן, שבמקרה כזה המלווה אינו גובה משאר נכסים. ואבוה דשמואל לעומת זאת אמר, שגם במקרה כזה, גובה המלווה את חובו משאר נכסים. ואמר על כך רב נחמן משום דעה מכינויו שפיר נאהו, האם זה אומר שהדברים שלו גם הם נאים? והרי הוא אומר שמעתא דלא שפירן. דבריו אינם נאים. שמדו הוא אמר בשם רבי יוחנן, שאם המלווה לא יכול לגבות מהאפוטיקי, אז הוא גם לא גובה את החוב משאר נכסים. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, תתרגם שמעתיה, תתפרש שמועתו או דבריו של רבי יוחנן באופן הבא שלא מדובר על אפוטיקי באופן כללי, אלא על אפוטיקי מסוימת ומפורשת דאמר לי הלווה למלווה, לא יהיה לך פירעון אלא מזו שבמקרה כזה, אם אכן נאבדה אותה שדה בשיטפון, הוא לא יכול לגבות משאר נכסים אבל אם אמר הלווה למלווה, אם לא פרעתיך, תגבה מזו ולא הדגיש שהפירעון הוא רק מזו, אז ממילא אותה שדה לא עמדה ברשותו של המלווה, והוא לא הלווה לו הדעת זה שהוא יוכל לגבות רק ממנה. והיות שאותה שדה מסוימת לא נמצאת כבר ברשותו של המלווה, אז הוא גם לא חייב באחריותה, והוא יכול לגבות את חובו משאר נכסים. ומביאה הגמרא סייעתא, לדברי רב נחמן בר יצחק, תעניינם יחיש, אני נוקח גם בברייתא הבאה. העושה שדה יאפותי כי לאחר ושטפן ההר, גובה המלווה משאר נכסים, ואם אמר לו הלווה למלווה, לא יהיה לך פירעון אלא מזו השדה בלבד, אז הוא אינו גובה משאר נכסים. ובאותו עניין מביאה הגמרא, תניא אידך, ברייתא אחרת, שאומרת, העושה שדה הוא אפוטיקי לבעל חוב או ולכתובת אישה. הרי הם גובים משאר נכסים, ולא רק מאותה שדה. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שלגבי בעל חוב, הוא אכן גובה משאר נכסים, אבל לגבי כתובת אישה, היא אינה גובה משאר נכסים, אלא היא דווקא הטילה את אחריות כתובתה על שדה זו באופן ספציפי, ועל מנת כן היא נישאת, ולא שיהיו כל נכסיו של הבעל אחראים לכתובתה, מפני שאין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים. שאם כל נכסי הבעל היו אחראים לכתובתה, אז היא לא תדע על איזה מהנכסים לחזר, מי קנה ראשון ומי אחרון, והיא תצטרך לדון בבתי דינים עם כל אחד ואחד מהלקוחות. ואומרת המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, הוא מסביר רש"י שהמציאות היא כגון שהיו שני אחים שירשו את העבד, או שני שותפים שקנו עבד אחד, ושחרר אחד מהם את חלקו. וכך נוצר מצב שיש צד אחד בעבד ששייך לאדון וצד אחד בעבד ששייך לעצמו. במקרה כזה הוא עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. אלו דברי בית הלל. בית שמאי חולקים ואומרים, תיקנתם את רבו שמבחינה ממונית הוא אכן אינו חסר כלום ואת עצמו של העבד לא תיקנתם שהרי ליסה שפחה אי אפשר מפני שכבר חציו בן חורי. הפכנו דף ומצד שני, בת חורין אי אפשר, הוא לא יכול לשא, שהרי שכבר חצי אוהבת, אז האם יבטל מפריה ורבייה? והלא, לא נברא העולם, אלא לפריה ורבייה, שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, כי כה אמר אדוני בורא השמיים, הוא האלוהים יוצר הארץ ועושה, הוא חוננה, לא תוהו ורעה, לשבת יצרה, אני אדוני ואין עוד. מסביר רש"י, שיוצר הארץ, לא על תוהו, דהיינו להיות ערכנית ברא אותה. כי אם לשבת, דהיינו להיות ביישוב, לשם כך הוא יצרה. אלא אומרים בית שמי מפני תיקון העולם, כופים את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב העבד בתמורה שטר על חצי דמה, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. ואומרת הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, המשחרר חצי עבדו. רבי אומר, קנה העבד את חציו, וחכמים חולקים ואומרים שלא קנה העבד את חציו. ומביאה הגמרא שני פירושים למחלוקתם של רבי וחכמים. פירוש ראשון, אמר רבא שהמחלוקת היא בשטר, דרבי סבר. נקרא בפנים פסוק שמדבר על שפחה כנענית שמיוחדת ומיועדת לעבד עברי. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש, והופדל לא נפדתה, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. ובהמשך נאמר, והביא את אשמו לאדוני אל פתח או אל מועד, אל אשם. ומסמיכות הלשון, ועובדלו לא נפדעת או חופשה לא ניתן לה, למד רבי, שמקיש הפסוק, שטר לכסף. שהמילים, ועובדלו לא נפדעת, הכוונה לפדיון, מתייחסים לכסף, וחופשה לא ניתן לה, הכוונה לשטר השחרור. מפני שלומדים בגזרה שווה את המילה לה לא", שמופיעה כאן בפסוק מהמילה לה לא", שמופיעה לגבי אישה מגורשת וכתב לה לא", ספר כריתות. מה הכסף המדובר בפסוק בן כולו בן חציו? שמלשון הפסוק ועובדל לא נפדת המשמע שלא מדובר על פדיון מלא אלא על פדיון חלקי. אף שטר נמי גם שטר שהוא קש לכסף מדובר בן כולו בן חציו. ורבנן לעומת זה את גמרי למדו בגזרה שווה לה לה מאישה. מה אישה חציה לו? שאין אישה מתגרשת מבעלה לחצאין? אף עבד נמי חציו לו? שהמשחרר חציה יעבדו לפי חכמים לא קנה העבד את חציו? אבל בכסף דברי הכל גם רבי וגם חכמים מודים שקנה העבד את חציו. שהרי משמעות הלשון ועובדי לא נפדתה שהיא גם פדויה וגם ואינה פדויה. ושואלת הגמרא למה באקא מפלגי? האם נחלקו רבי ורבנן באופן הבא, דמר סבר שזה רבי הקש העדיף, ומר סבר שזה חכמים שגזירה שווה עדיפה? שהרי שניהם דרשו את אותו הפסוק, אבל רבי העדיף ללמוד את ההיקש בין שטר שחרור לכסף, כמו שכסף ניתן לפדות לחצאין, כך גם שטר יכול לשחרר לחצאין, וחכמים לעומת זאת העדיפו את לימוד הגזירה שווה מאישה מגורשת, שכתוב וכתב לה ספר כריתות. וכמו שאישה לא מתגרשת לחצאין, כך לא ניתן לתת שטר שחרור לחצאין. דוחה הגמרא שלא זו נקודת המחלוקת. דכולי עלמא מסכימים שגזירה שווה עדיפה על פני היקש, שבמקרה שהמילים מהם לומדים גזירה שווה, הם מופנות, דהיינו הן מיותרות, אז זה נחשב כאילו לימוד הגזירה שווה כתוב ממש בגופו של הפסוק. וגם במקרה שלומדים של גזירה שווה ממילים שאינן מיותרות, כיוון שמדובר על לימוד שמגיע במסורת מסיני, שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, לכן זה עדיף על פני עיקש. ובכל זאת העדיף רבי במקרה שלנו את העיקש ולא את הגזירה שווה, מפני ושני אחה שונה כאן המקרה דאיקה למיפרח, שיש צעד לפרוח על הגזירה שווה באופן הבא. מה לאישה שכן אינה יוצאה בכסף? תאמר בעבד שיוצא בכסף. ומסביר רש"י אישה אינה יוצאה בכסף, שהרי הגירושים הם רק על ידי גט. אז אולי נאמר שלכן החמירה בה התורה שהיא לא מתגרשת לחצאין. מה שאין כן שפחה, שהיא כן יוצאה על ידי פדיון כסף, ולכן אולי הקלה בה שגם בשטר שחרור היא תצא לחצאין. ומביאה הגמרא את ההסבר השני למחלוקת רבי וחכמים בברייתא. ורב יוסף אמר שהמחלוקת היא בכסף. דה רבי סבר שמה שכתוב ואופדלו לא נפדתא המשמעות היא שהיא גם פדויה וגם ואינה פדויה, דהיינו שהיא פדויה לחצאין. ברבנן לעומת זאת צוורי, שלא מדובר שהיא פדויה לחצאין, אלא מה שכתוב ועובדה לא נפדת, זה מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם. אבל כאשר מדובר בשטר שחרור, דברי הכל שלא קנה העבד את חציו. זאת אומרת שבשלב הזה הגמרא מבינה שרבא אמר שרבי ורבנן חולקים בשטר ומסכימים בכסף שיש שחרור לחצאין ורבי יוסף אמר שרבי ורבנן חולקים בכסף והם מסכימים שבשטר אין שחרור לחצאין. מה כשהגמרא מאי תיווה קושייה ממקור תנאי על הסברו של רבי יוסף שאומר את הברייתא המשחרר חצי עבדו בשטר. רבי אומר קנה העבד את חציו וחכמים אומרים שלא קנה העבד את חציו ואכן אומרת הגמרא, טיובטא דרב יוסף, טיובטא. יש מהברייתא דחייה חזקה לדברי רב יוסף, שהרי נאמר במפורש שרבי וחכמים חלקו בשטר. הוא מדייק את הגמרא, בשטר הוא דה דווקא בשטר נחלקו רבי וחכמים בברייתא האחרונה, אבל בכסף לא פליגי, הם לא נחלקו. אז אם כך, לאימא תהיה וטיובטא דרב יוסף בתארתי. אז אם כך, אולי נאמר שעל שני הדברים שאמר רב יוסף יש קושייה מהברייתא. שהרי דבר אחד הוא אמר, שבשטר רבי מודה לחכמים, וודאי בברייתא רבי חלק על חכמים. ודבר שני אמר רבי יוסף, שבפדיון על ידי כסף לחצאי נחלקו רבי וחכמים. והרי דייקה הגמרא מהברייתא, שבכסף מודים חכמים לרבי, שקנה עבד את חציו. אמר לך, עונה על כך רבי יוסף, פליגי אכן נחלקו חכמים ורבי בשטר, והוא הדין שהם גם נחלקו בכסף. והדקא מיפלגא בשטר? והסיבה שציינה הברייתא שהם נחלקו דווקא בשטר זה כדי להודיעך כוכו דרבי שאפילו בשטר שהייתי חושב שיש ללמוד גזירה שווה לה לה מאישה שכמו שאישה לא מתגרשת לחצאין כך גם בשטר לא ניתן לפדות את העבד החצאין בכל זאת אמר רבי שקנה העבד את חציו מקשה על כך הגמרא ולפלגא בכסף ולהודיעך כוכן דרבנן הרי באותה מידה יכלה הברייתא להעמיד את מחלוקתם של רבי וחכמים בכסף ועל ידי כך היינו יודעים את החידוש של חכמים שלמרות הדרשה של רבי והופדי לא נפדת שניתן היה להבין שיש פדיון לחצאים על ידי כסף בכל זאת אמרו חכמים שלא קנה העבד את חציו מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם עונה הגמרא כוח דהתר עדיף ל... יותר מסתבר לומר כרבי יוסף שהסיבה שהעמידה הברייתא את מחלוקת רבי וחכמים זה דווקא בשטר כדי להודיעך כוחו דרבי מפני שהחידוש להתיר הוא חידוש גדול יותר שהרי לאסור אפשר גם מספק ולכן העדיפה הברייתא להשמיע את ההיתר של רבי שהעבד קנה את עצמו לחצאין זאת אומרת שאם נעדכן את הטבלה למסקנה רבי יוסף סובר שרבי ורבנן חלקו גם בכסף וגם בשטר ואומרת הגמרא תשמע בו שמע הוכחה לשיטתו של רבי יוסף ודורשת הברייתא הבאה, את הפסוק שנאמר לגבי שפחה חרופה, שהיא שפחה נחרפת, דהיינו מיועדת לאיש, דהיינו לעבד עברי, ובכל זאת אם אדם אחר נאף איתה, הם לא יומתו, אלא הוא צריך להביא השם, שנאמר, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש, והופדה לו נפדתה, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה, והביא את השמון אדוני אל פתח או אל מועד, אל השם. ואומרת כתוב ועובדה, אז יכול לכל? זאת אומרת שמדובר על שפחה שכולה פדויה והיא התערסה לעבד עברי? אז אם כך, מדוע נאמר שלא יומתו? לכן תלמוד לומר לא נבדתה. אבל היא לא נבדתה, יכול לכל? שהיא לא נבדתה כלל? אז אם כך, מדוע הנואף צריך להביאה שם? לכן תלמוד לומר ועובדה. הכיצד? מדובר שהיא גם פדויה וגם ואינה פדויה. דהיינו שהיא משוחררת לחצאין. בכסף או בשווה כסף, שהרי זו משמעות המילה ועובדה, לשון פדיון. ממשיכה הברייתא ושואלת, ואין לי אלא שפדו אותה בכסף, בשטר מניין שיכולים לפדות אותה. תלמוד לומר שיש סמיכות בפסוק, ועובדה לא נפדתה, או חופשה לא ניתן לה. ומשמעות המילה חופשה זה שטר, שהרי הוא להלן הוא אומר לגבי אישה שמתגרשת וכתב לה ספר כריתות. אז מה להלן לגבי ספר כריתות מדובר בשטר, אף כאן לגבי שפחה נחרפת מדובר בשטר. ועדיין ממשיכה הברייתא ושואלת, אין לי אלא חציו בכסף, שפדו אותה לחצאין בכסף, וכל שכן שעשו את הפדיון כולו בכסף, או שעשו את השחרור כולו בשטר. אבל שיעשו חציו של השחרור בשטר, מניין? תלמוד לומר, והופדל לא נפדתה, או חופשה לא ניתן לה. מקיש הפסוק, שטר לכסף. מה כסף בין כולו בין חציו? אף שטר נמי בין כולו בין חציו. עד לכאן לשון הברייתא, ומבארת הגמרא את ההוכחה שזה מתאים לדברי רבי יוסף. בישלמה נוח לי להבין לרבי יוסף, בתר דאיתותיו. לאחר שהקשינו והפרחנו את ההבנה הראשונה בדבריו, ונשארנו עם ההבנה השנייה, שרבי וחכמים נחלקו גם בכסף וגם בשטר, האם ניתן לשחרר לחצאין? המאני, הברייתא כשיטת מי? כשיטת רבי. אלא לרבה, קשה. כיצד ייתכן שהרישא של הברייתא, דברי הכל היא, שהרי לפי רבה, בכסף ניתן לשחרר לחצאין, גם לפי רבי וגם לפי חכמים. והסיפא של הברייתא לעומת זאת, היא רק מתאימה לשיטת רבי. שהרי לפי רבא, ניתן לפדות בשטר לחצאין רק לשיטת רבי ולא לשיטת חכמים. אמר לך, עונה על כך רבא, אם אכן צריך להעמיד את הברייתא, שהרי שהדברי הכל היא, והסיפה מתאים רק לשיטת רבי. תירוץ אחר, רב אמר שכל הברייתא רבי היא. מסביר אשי שרבי אמרה לכל הברייתא, ולכן הוא אומר שגם בשטר וגם בכסף ניתן לפדות לחצאין. ואומנם חכמים חלקו עליו בשטר, אבל לא בכסף, אבל לטברה איתה עצמה, רבי הוא זה שאמר. ממשיכה הגמרא ושואלת, אלא כיצד תסביר את המתניתן שלנו, דקטני, שהרי כתוב במשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. בשלמה וזה מתאים לרבה, שהוא מוכמלא העמיד את מחלוקת רבי ורבנן בכסף, ואם כך המשנה ודברי הכל היא. שהרי חכמים מודים לרבי, לפי הסברו של רבה, שבקצף ניתן לשחרר לחצאין. אלא לרב יוסף, לימה לא רבי ולא רבנן? האם נאמר שמשנתנו היא כשיטת יחיד, שהרי זה מתאים רק לרבי ולא לחכמים? שהרי רבי יוסף הסביר שלפי חכמים, אין מציאות שניתן לפדות עבד לחצאין. עונה על כך, אמר רבינה הפכנו דף, שרבי יוסף יסביר שמדובר במשנה בעבד של שני שותפים ודברי הכל היא. שכיוון שלכל שותף אין לו בעבד אלא חצי מהעבד, אפילו חכמים מודים במקרה כזה. שאם השותף שחרר את חציו, הרי הוא לא השאיר בידו מאומה, ולכן קנה עבד את חציו, מפני שזה כמו אישה שיוצאת לחלוטין מבעלה. עד לכאן דף מא.